0: היום שיעור בספר התניה עם הרב שניאור אשכנזי ערב טוב וחנוכה שמח, מאזינים יקרים, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר, יישר כוח לטכנאי ההקלטה והשידור שלנו, רב מנדי אור, ימים נפלאים, ימים שהנפש מתעוררת, שהנפש מתרוממת, ואנחנו בעצם חצויים בין שני נושאים. כל מרצה שמדבר בימים האלו, מתוועד, משפיע, כל uh, בעל שמוס שצריך לבחור נושאים בימים האלו, מתלבט בין חנוכה, או שבת, או ראש חודש, או שבוע שעבר היה יד כיסלב, או ארץ ישראל. אנחנו בעצם היום נחלקים בין שני נושאים. הנפש מחולקת, הראש והלב, אה, מחפשים חיזוק. בעניין עוד ב... לדבר על חנוכה, לדבר על אור, לדבר על נשמה, לדבר על כוח, לדבר על ניסים, לדבר על ניצחונות וגם לדבר על ארץ ישראל, על הזכות של ארץ ישראל, על הייחודיות של ארץ ישראל, על ההשגחה הפרטית המיוחדת שיש בארץ ישראל. אני רוצה לחזור היום וורט יקר שבעיקרים, מיוחד במינו. רציתי לחזור איתו כבר בשנה שעברה ולפני שנתיים ורצה הקדוש ברוך הוא, שזה יישמר לשנה הזו. על הקשר בין חנוכה לארץ ישראל, רעיון שמבאר הן את הפלא של חנוכה, והן את הפלא של ארץ ישראל. בחד המחתה, במשפט אחד, ברעיון מופלא אחד. בחנוכה אומרים שמונה ימים הלל, הלל שלם. למעשה זה החג הכי ארוך עם הכי הרבה ימי הלל. סוכות הוא רק שבעה ימים, שמיני עצרת זה רגל בפני עצמו. אין לנו עוד חג שאומרים שמונה ימים הלל שלם. החג עם הכי הרבה הלל, להודות ולהלל, זה חנוכה. הפלא הוא שלחנוכה יש אח פורים. ובפורים לא אומרים אפילו חצי הלל. בחנוכה שמונה ימים אומרים הלל שלם. בפורים יום אחד בסך הכל. אנחנו לא מפרגנים לפורים אפילו חצי הלל. למה? אדרבה. פורים הרי מציין נס שהוא פי כמה וכמה יותר גדול מאשר חנוכה. פורים זה החג היחיד בהיסטוריה שאם הוא לא היה קורה, חס ושלום, היה לא תהיה, כולנו לא היינו כאן. החג היחיד להשמיד, להרוג ולאבד את כל עם מרדכי, טף ונשים ביום אחד, זה פורים. לא היה מגילומן כהיטלר, ולא היה, סטר... סליחה, לא היה כהמן, ולא היה אסטרטג כהמן. אפילו היטלר, יימח שמו וזכרו, לא הגיע לקרסוליו של המן האגגי. המן תכנן להרוג את כל עם מרדכי במאה ה מדינה, ביום אחד. שלא יהיה לאן לברוח, לא יהיה מתי לברוח. אפילו הנאצים, יימח שמם וזכרם בוועידת ואנזה, לא תכננו כזאת תוכנית מטורפת. הם לא חשבו לעבור את האוקיינוס, הם לא חשבו להגיע לאמריקה, הם לא חשבו להגיע לאוסטרליה. הם בטח לא תכננו לעשות את זה ביום אחד, הם ידעו שזה ייקח שנים. לכן השמחה בפורים היא עד אלא ידע, אין יום עם שמחה נשפכת. כשיהודי חושב על הנס של פורים, הוא לא יכול להישאר אדיש, הוא לא יכול להכיל את זה בכלי הדעת. זה עד אלא לא אומרים אפילו חצי הלל. ובחנוכה, שהיה רק בארץ ישראל, ולא היה גזירה על הגוף, אלא רק גזירה על הנפש, והשגיחם תורתך, אנחנו אומרים שמונה ימים הלל שלם. מה העניין? הגמרא, כידוע במגילה, שואלת, למה לא אומרים הלל בפורים? מביאה שלושה תירוצים בזה אחר זה, ואחד התירוצים, שכמדומה גם הוא המפורסם ביותר, שהוא המובא ביותר אה, בספרים, כי לא אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ. שמעתם? שמעתם תשובה? לא אומרים הלל על נס שבחוץ לארץ. היי, זה היה נס ההצלה הכי גדול בהיסטוריה. היי, אם לא הנס הזה, כולנו לא היינו יושבים לדבר על הגמרא הזו, ולדבר על מגילת אסתר בכלל. היי, את כל התודה שלנו אנחנו חייבים לנס הזה, שבמקרה יתרחש בחוץ, לא. הגמרה, לא בחוץ אין ריבוני של אלו בחוץ לארץ. אין איסים, מדובר על נס שלא היה כדוגמתו. המגילה היא הרי נס ופלא, נס שנכנס בדרכי הטבע, מתחילתה ועד סופה, נס אחד ארוך, עשרה פרקים. אז זה לא מגיע לזה, מה זה משנה אם זה היה ב, 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 בשושן או בירושלים, מה זה משנה איפה היה הנס? ואם יהודי עומד עם הרגליים לשושן ומתפלל, הקדוש הוא לא שומע אותו, הקדוש הוא לא נמצא שם. איפה שיהודי נמצא, השכינה הולכת איתו. הוא נמצא בבבל, השכינה בבבל, הוא נמצא בפרס, השכינה בפרס. עובדה שקרה נס. זאת אומרת, הקדוש ברוך אז למה לא אומרים הלל נס שבחוץ לארץ? הרבה פעם, רבי מלובביץ' בליקוטי שיחות בחלק ל"ו, הוא דיבר נקודה כל כך מיוחדת במינה שמקפלת בתוכה הן את היופי של חנוכה והן את היופי של ארץ ישראל. למה אפשר להגיד הלל רק על נס שבארץ ישראל? ארץ ישראל, אומר הרמב"ן, מילה אחת היא ארמון של מלך. ארץ ישראל היא המקום שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו. היא המקום שבו מתנוצצת, בו מורגשת, בו נוכחת הקדושה של הקדוש ברוך הוא. בוודאי שהוא נמצא גם בחוץ לארץ, הוא נמצא בכל מקום שיהודי נמצא. אבל שם הוא נסתר. שם הוא מכוסה בשכבות עבות של העלמות והסתרים. בארץ ישראל, זה הארמון, מה זה ארמון? בארמון אפילו עיוור מרגיש שיש פה מלך. הוא מרגיש את התכונה. בטח מי שרואה, רואה את הפאר, רואה את השומרים, לא צריכים להיכנס לארמון. מי שמבקר בהיכלות מלכים באירופה, בארמון ב- ב- באנגליה, בארמונות ורסאי, בכל מקום שיש את הארמונות בפוצדהם, הוא רואה את הפאר, הוא רואה את העושר, הוא רואה את הרחבות, הוא יודע שיש פה מלך. ארץ ישראל היא המקום שלא צריכים להאמין שיש ריבויינס של אלום. רואים שיש ריבויינס של אלום, מרגישים שיש ריבויינס של אלום. ארץ אשר עיני ה' אלוקיך בה. זה מתבטא בחנוכה ופורים. בפורים. אבל בכמה שכבות עטוף הנס של פורים. הרי שם השם אינו מוזכר במגילה. אנוכי אסתר אסתיר. את מגילת אסתר אפשר לקרוא כסיפור של טבע, כסיפור של שושן. מי שלא יודע שיש ריבונו של אלוהם בעולם, גם יכול ליהנות מהנס הזה. גם יכול ליהנות מהסיפור המגילה הזה. במקרה ואשתינגה הרגה, במקרה אסתר נבחרה, במקרה מרדכי שמע את בקתן במקרה הדברים נכתבו בספר הזיכרונות דברי הימים. שהגזרה של עמון פרצה זה לא במקרה, זה הדבר הכי צפוי שיש בעולם, שאנטישמיות פורצת? שהוא קרא לאסתר זה... הוא קיבל אותה, בסדר? היא מצאה חן הוא קיבל אותה? והיה לה את החוכמה לסכסך בין המן לאחשוורוש, כמו כל התירוצים שהגמרא אומרת, מה היא עשתה? וממילא היא השתלטה על העסק ופירקה אותו. איפה הנס? האמת היא שאיפה הנס בפורים? ברצף של המאורעות. כל מאורע כשלעצמו יכול להתפרש בדרך הטבע. זה חוץ לאורץ. בחוץ לארץ בוודאי שהקדוש ברוך הוא נמצא, בוודאי שבליבו של כל יהודי יש ניצוץ של אלוקות. אבל הניצוץ הזה מכוסה בכל כך הרבה שכבות, בכל כך הרבה הסתרים, בכל כך הרבה הסברים, שאתה כבר לא יודע. זה הקדוש ברוך הוא, זה מלך של מעלה, זה מלך של מטה, זה אורו או, 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 רומן, ברוך מרדכי, יד אלוהי לא יהודה, אתה כבר לא יודע כלום, הכל מבולבל אצלך בראש. בארץ ישראל, חנוכה זה המודל. מעטים נגד רבים. חלשים נגד גיבורים, צדיקים, הם רשעים ביד עוסקי תורתך. זה נס שאפילו עיוור, אפילו כופר חייב להודות, שזה לא היה יכול לקרות. איך אמר ראש ממשלתנו הראשון? אמר פעם שבארץ ישראל מי שהוא ריאלי, הוא מאמין בניסים. מי הגיוני, מי שקול, מי שפוי, מאמין בניסים. הרי כל מה שקרה בשמחת תורה רק לימד אותנו, פתח לנו את העיניים לראות את הנס. איך זה לא קרה 75 שנה? הם כל כך קרובים, הם כל כך שונאים, הם כל כך מורעלים, ואנחנו כל כך אדישים ובטוחים בעצמנו. איך זה לא קרה 75 שנה? איך הפכנו בחור הכי תקוע בעולם, בשכונה הכי בעייתית בעולם, עם השכנים הכי בעייתיים בעולם, כמו אי בתוך 70 זאבים? הפכנו להיות מעצמה בכל המובנים, מעצמה של תורה ומעצמה של חוכמה. ומעצמה של ידע, וגם להבדיל מעצמה של כלכלה ושל ביטחון ושל נשק, בכל המובנים. הקדוש ברוך הוא נותן כוח לעשות חיל. ניסי ניסים. בארץ ישראל לא צריכים להאמין בניסים. מי שהוא קצת ישר, מי שהוא קצת הגון, וחושב על כל קורותינו כאן. כתוב, עלינו את השם כל גויים, שפכו כל האומים. וידועה השאלה, מה פתאום שהגויים ישפכו אותו? לא, עלינו את השם כל גויים, שפכו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. תעללו אותו, למה? כי גבר על עם ישראל חסדוי. אתה רוצה שהגוי, שימח שימם וזכרם, אני לא אזכיר את שמותיהם, שהתפגרו מהעולם ראשי החמאס, שהם יעללו את הקדוש ברוך הוא, למה? כי גבר עלינו חסדו? הם בוכים שגבר עלינו חסדו, הם לא מעללים אותו. אומרים, רק הם יכולים לעלל את הקדוש ברוך הוא, כי רק הם יודעים כמה ניסים הוא עושה. רק הם יודעים כמה הוא מקלקל להם, כמה התוכניות שלהם הן פי כמה וכמה יותר גרועות, וכמה הם... הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ארץ ישראל זה מקום שמספיק להיות הגון וישר בשביל להגיד, המקום הזה יותר גדול מאיתנו. המקום הזה לא יכול להיות מוסבר ב... ב... בדרכים אנושיות. הרי הרמב"ן מציין, הרמב"ן הגיע לפה, הייתה פה שממה, הוא אומר שהיו תשעה יהודים בירושלים, לא היה מניין בירושלים. אבל הרמב"ן אומר, ראו פלא, ארץ ישראל שוממת. כל הציוויליזציה, כל הפיתוח, כל המודרניות של כל האומות, לא הגיע לכאן. ואז הוא אומר, פתאום הבנתי את הקללה שהיא ברכה. ושממה, ושממה הארץ, הקללה בפרשת וחוקותיי. זה לא קללה, זה ברכה. ארץ ישראל שומרת לעם ישראל אמונים. ארץ ישראל לא פותחת את זרועותיה לאף אחד חוץ מלעם ישראל. או שאנחנו פה, או שאף אחד לא פה. או שנמצא פה העם של הקדוש ברוך הוא, אתם עדיי נאום השם, שמברך ומודה ומתפלל, או שאף אחד לא יהיה פה. אף אחד לא יכול לקבוע פה כמה ניסו. פלא פלאות, לפה אבותינו ואבות אבותינו, בעלייה החסידית, ויותר מאוחר, הם מצאו את הארץ הזו, כמו שהשארנו אותה לפני אלפיים שנה. כמו שהשארנו אותה בחורבן הארץ. אבל כל, לא הייתה אימפריה שלא שלחה את ציפורניה למקום הזה. הרומאים, והביזנטים, והטורקים, והבריטים, והנוצרים, והמוסלמים. כל כובש רצה להגיע בסופו של דבר לירושלים. ל- 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 אבל אף אחד לא הצליח. ירושלים לא נתנה את אהבתה לאף אחד. רק כשאנחנו היינו ורק כשאנחנו חזרנו. ארץ ישראל בעצם מהותה היא ארץ של נס. היא ארץ שמעידה על הקשר שלה לם ישראל. ואת זה אנחנו רואים כל כך יפה בחנוכה. כשבחנוכה אומרים הלל שלם. אנחנו מזכירים לעצמנו שבארץ ישראל הקדוש ברוך הוא מתגלה. אנחנו מזכירים לעצמנו מהו המקום הזה. על המקום הזה אפשר להגיד הלל. ולא הלל של יום אחד, אלא הלל של שמונה ימים. ולא חצי הלל, אלא הלל שלם. כי פה כל רגע הוא נס, כל רגע הוא מיוחד, כל רגע הוא שונה. על המקום הזה אפשר לברך, על המקום הזה אפשר להודות ולהלל. אני רוצה לספר סיפור שהוא בלתי נתפס. מה זה ארץ ישראל? יש לי חוויה אישית עם הסיפור הזה. לפני כמה שנים במוצאי שבת סליחות. מוצאי השבת שלפני ראש השנה אשר אצל האשכנזים מתחילים להגיד סליחות. אנחנו מתחילים להגיד בחצות הלילה כמנהג ישראל. אז לפני כן יהיה זמן. הייתי באיזושהי הרצאה או התוועדות, אינני זוכר. הייתי ביישוב מרכז שפירא, מי שמכיר אחרי קריית מלאכי. הייתי במרכז שפירא בבית הכנסת, מסרתי שם שיעור. אני מסיים ב-11 בלילה, מתכוון לצאת להתחיל להתכונן לצליחות. בחשחת הלילה אני ניגש לאוטו, אני מוציא את המפתחות מהכיס. ניגשת אליי אישה, נמוכת קומה, אינני זוכר, אבל לא צעירה. והיא אומרת לי שלוש מילים: אני יהודית ג'רפי. לקח לי רגע להיזכר, ובשבילי זה היה כמו דמות שיצאה מהאגדות. דמות שיצאה מהספרים. אני יהודית ג'רפי. כל כך הרבה פעמים סיפרתי את הסיפור שלה. אבל אף פעם לא פגשתי אותה, קראתי סיפור יפה, האמנתי למספרי הסיפור, וסיפרתי אותו. ופתאום היא פוגשת אותי, והיא אומרת לי, אני יהודית ג'רפי, והיא לא צריכה להסביר, כאילו היא אומרת, אני האישה מהסיפור. הנה, אני האמת, אני ההוכחה שהדברים אמיתיים. יהודית ג'רפי הייתה רוקחת בקריית מלאכי, במשך עשרות שנים, לה בית, היה לה בית מרקחת קטן, פרטי, המבוגרים זוכרים את הלא סופר פארם, הרשתות הגדולות. שבית מרקחת היה מקום קטן, שקט, צנוע, שאנשים היו נכנסים, לפעמים היו מספרים על בעיות אישיות, הרוקח היה חצי רופא, חצי ידיד, חצי יועץ. היא מספרת, יום אחד היא עומדת שם בבית המרקחת, משרתת לקוחות, עומדים שלושה ארבעה אנשים בתור, פתאום נכנסת אישה בהיסטריה. אני חייבת לרוץ, תנו לי לעקוף את התור, אני מכרת את האוטובוס. בית מרקחת זה מקום שאנשים לא רבים בו, את רוצה לעבור, תעברי. לנו, מה... ווס ברנד, מה הבן שלי משרת בחברון, מאוגדת חברון, והיום יש טקס, מגיע אלוף הפיקוד לתת לו, איתור לתת לו אות גבורה, על מעשה גבורה שהוא עשה. מה הבן שלך עשה? היא מספרת, בליל שבת יצאו בחורים מישיבת שבי חברון, סיימו את התפילה, יצאו לחדר אוכל, והבחורים יוצאים, סדר של חורף, אחרי שישבו שעתיים ולמדו, מתפלפלים, לא יודעים מה שקורה בעולם, לא יודעים מה שקורה סביבם. והתקרבה מחבלת מאחורה, עם סכין ביד, לבוא לתקור את אחד הבחורים, היא כבר התקרבה אליו, לבוא לתקור אותו בגב. והוא אפילו לא יודע, נמצא בהיכלות של מעלה. הבן שלי שעמד בבודקה, עם הנשק, ראה אותה מתקרבת בשנייה. הוא דרך את הרובה, ועשה מה שצריך כדי להפגיש אותה עם uh, מקומה ב- ב- בהיכלות השיטרה אז היום הוא מקבל uh, אות מאלוף הפיקוד או מהמפקד שם, על המהירות שלו, על התושייה שלו. על שמעת את זה הרוקחת, והיא אומרת לאותה אישה, מתי זה היה, בליל שבת האחרון או שלפניו? היא אומרת כן. היא אומרת, את יודעת שהבן שלך, החייל, הציל את הבן שלי. הבן שלי, ה- הוא הבחור ישיבה משבי חברון, נדמה לי ששמו הוא חננאל, והבן שלך הציל אותו. וואו, יפה מאוד, התחבקו, התנשקו, נהיינו מחותנות. ואז, כשהיה שם רגע של שקט, אותה אישה, אימא של החייל, אומרת לגברת ג'רפי, לרוקחת, תדעי לך, שגם הבן שלי, החייל, הוא גם בן שלך. הוא לא רק הציל את הבן שלך, הוא גם בן שלך. פוזיסט, והיא מספרת לה. היא אומרת לה, לפני עשרים שנה הייתי כאן בבית המרקחת. והיה שקט, והייתי במצוקה נוראה, ושאלת מה אני במצוקה? וסיפרתי לך שאני, ברוך השם, בהיריון, עם uh, היריון רביעי, ואמרתי מילים מאוד קשות בגנות ההיריון הזה. אמרתי שאנחנו מרגישים שזה בת רביעית, ואנחנו לא רוצים בת רביעית, ואמרתי מילים מאוד קשות. את נכנסת לעניין ואמרת לי בשום אופן לא, כל ילד זה ברכה מהקדוש ברוך הוא, בעזרת השם שתיוולד הבת, אם לא תרצו אותה, אני אאמץ אותה, אני אתברך בה. והיא מספרת שהיא גם, הרוקחת ישבה איתי וכתבה איתי מכתב לרבן הרבי מלובבי ביקש, שביקשנו ברכה שההיריון יעבור בשלום וכשורה וכל השטויות שיש לי בראש שאני ארפא מהם. אומרת אותה אישה לרוקחת, השלמתי את ימי העיבור כשורה. ונולד בן ברוך השם, והבן הזה הוא החייל שהציל עכשיו את הבן שלך. את שכנעת אותי שהילד הזה יגיע לעולם כשורה ובנקל, והנה הילד הזה הוא עכשיו מחזיר לך ומציל את הבן שלך. זה ארץ ישראל. ארץ ישראל זה לא מקום שצריכים להאמין בניסים, זה מקום שצריך לפתוח את העיניים ולראות נס. וזה חנוכה. חנו זה חג שכולו הודאה והלל, כי הנס היה בכזה התגלות, בכזאת התפשטות, בכזה אומץ, בכזאת בהירות, שאפשר להגיד הלל שולם, שמונה ימים, בלי ספקות, בלי שאלות, ברור שזה שייך ללמעלה, שזה לא שייך לאף אחד מאיתנו. זה לא שייך לא ליהודה המכבי, כמובן שהמסירות נפש היא שלהם, אבל התוצאות הן שלו. ואותו יסוד, ראיתי פעם וורט נפלא ועצום על אחת השאלות הידועות בספר שמות, אנחנו כבר מתקרבים לתחילת ספר שמות. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. התורה אומרת, וילך איש מבית לוי. מה זה וילך? כל אחד יודע. וילך. זה לא היה כמו בכל התורה, כי ייקח איש אישה. היה צריך להיות כתוב, וייקח איש מבית לוי, אישה מבית לוי. וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. מה זה וילך? למה הוא צריך ללכת? בסך הכל היא הייתה אחיינית, הייתה לאן הוא צריך ללכת, אמרון? התשובה שכתובה במפרשים, וילך איש בית לוי. זה היה חתן שהיו צריכים להוליך אותו לחופה. כי שום דבר נורמלי לא היה, לא היה בשידוך בין אמרם ליוכבת. בפרט שזה הרי כידוע, הגמרא בסוטה זה כבר הש, המחזיר גרושתו. שום דבר נורמלי אין בשידוך הזה. קודם כל היא הייתה דודה שלו. דודה, אחרי מתן תורה זה איסורי ערווה. והרי קיימו אבות כל התורה כולה לפני שניתנה. ובטח כשמדובר באמרם שהיה גדול הדור, גם עם כל הספקות שיש במפרשים, האם השבטים קיימו כל התורה, האם זה נאמר רק על האבות ולא על השבטים, ובטח על כל הדור שגדל במצרים שבוודאי היה יותר מרוחק, הללו עובדי עבודה זרה וכולי, אבל הרי זה לא נכון על אמרם, אמרם היה גדול הדור ותיקן כמה מצוות, בוודאי הקפיד על מצוות חשובות, אז בשבילו ללכת להתחתן עם דודה שלו שזה איסור ערבה מתן תורה, זה... לא לפני מתן תורה, אז מותר לו למצוא סיבה. אבל אם הוא עשה שינוי לפני מתן תורה, כנראה שהייתה סיבה. ובכלל, בת כמה היא הייתה. בואו נחשוב רגע בת כמה הייתה יוכבת, כשעמרו מחזיר אותה. זה מאוד פשוט לדעת. היא הרי ילדה מיד את מוישה רבנו. משה רבנו ביציאת מצרים היה בן 80. ויוכבת נולדה בין החומות. אם במצרים היו 210 שנים, ואנחנו מורידים 80, זאת אומרת שיוכבת ילדה את מוישה רבנו בת 130. נו, אז עמרו מחזיר, דודה שלו, אישה בת 130 שבדרך הטבע לא יכולה ללדת. ושמע כל הסיפור הזה, וילחיש מב... מב... מבית לוי, זה לא היה דבר פשוט בשבילו. זה היה חתיכת הליכה. לפעמים יש חתנים כאלה, אתם יודעים, יראי שמיים מאוד, שאין להם שום שייכות עם חתונה. עם ריחיים על צווארו ויישא אישה. צריכים לגרור אותם לחופה. בגלל שזה מצווה. בגלל שהגיע הזמן שאי אפשר להיות בחור לעולם. צריך לרדת לעולם, לרדת לחיים. הוא היה צריך לעשות פעולה של הליכה. אבל כל אחד שואל מה משמעות העניין, למה הוא עשה את זה באמת? Okay. ראיתי שיחה בליקודי שיחות, בפרשת שמות, שמה רב אומר נקודה שהיא בלתי רגילה. רק יוכבת יכולה ללדת את משה רבנו. <אמרו>, אמרו מחזיר את יוכבת, עם כל השאלות שיש בעניין. כי יוכבת היא האישה היחידה במצרים, שהיא נשמה של ארץ ישראל. היא לא נשמה של מצרים. יוכבת הרי! הריונה בארץ ישראל ולידתה בין החומות. זאת אומרת שהיא אוכבת היא האישה, היא אישה זקנה, בת 130, ולכן היא היחידה במצרים ששייכת לאן? לארץ ישראל. שהתפיסות שלה, שהמחשבות שלה, זה תפיסות של ארמון המלך. זה תפיסות שהקדוש ברוך הוא, הוא המושכל ראשון. הוא יסוד, יסוד היסודות ועמוד החוכמות. והעולם, זה איזשהו חידוש שצריך להסתדר איתו. זה איזשהו שאלה שצריכים למצוא עליה תשובה. איך כל העולם הזה נוצר? איך בראש יסבורו נוצר? אמרום לא יכול ללדת את גואלם של ישראל, את האיש שאומר לכל, ו, וידעו כי אני אבייה, הולך ללמד את כל העולם מה זה שם אבייה, מה זה כוח של נס. ילד כזה לא יכול להיוולד מאימא מצרית, מאימא שנולדה במצרים, הורתה ולידתה במצרים, שהראש שלה זה ראש של הנילוס, שלא ידעתי את השם, ראש של טבע, ראש של חוץ לאורץ. מוישה רבינו לא יכול להיוולד מאימא של חוץ לאורץ. הוא חייב להיוולד מאימא של ארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא מובן מאליו, הקדוש ברוך הוא המושכל ראשון, והעולם זה איזושהי שאלה שצריכה פתרון. אז לכן עמרם עושה את כל הסיבוב ואת כל הדברים הבלתי רגילים האלו, לקחת דווקא אותה. אני אומר עוד נקודה אחת מיוחדת במינה, הסגולה של ארץ ישראל היא דווקא בגלל החסרון שלה. זה שארץ ישראל היא מקום של התגלות האלוקות, מקום שאפשר לומר בה שלם, מקום שארמון של מלך שהקדוש ברוך הוא מתגלה בו כמו שהוא. המעלה הזאת של ארץ ישראל נובעת דווקא מהחיסרון שלה. הגמרא אומרת שבארץ ישראל חייבים להרים עיניהם כלפי מעלה. בארץ ישראל זה מקום כזה שאי אפשר לשכוח את הקדוש ברוך הוא. למה? כי צריכים גשם. פעם יהודי שמתפלל איתי בבית הכנסת, בראשון, יהודי שהוא מורה דרך. הסביר לי את העניין בצורה כל כך מיוחדת, מה הגמרא מתכוונת שהיא אומרת שבארץ ישראל אי אפשר לשכוח את הקדוש ברוך הוא. בארץ ישראל אתה יודע שאתה תלוי בו. כמה שתשקיע, זה לא שווה שום דבר. רק הוא יכול לעזור לך. הוא אמר לי עובדה מדהימה. ארץ ישראל היא המקום הכי בעייתי במזרח התיכון. מבחינת גשמים, מבחינת הפוטנציאל של המים שיש פה, ארץ ישראל היא המקום הכי בעייתי במרכאות בכל המזרח התיכון. למצרים יש את הנילוס, הנילוס עולה ומשקה כרגלך, אומרת פרשת עקב, אתה לא צריך לעשות שום דבר, יש תאריכים מיוחדים בשנה שיש גאות והנילוס עולה ומשקה. אמר לי פעם מורה דרך אחר שמתפלל סביב בית הכנסת, שבקהיר העתיקה יש מוטות כאלו שנקראים נילומטר, זה מוטות שתקועים בתוך האדמה ויש עליהם פסים לאור החמות, מטר, מטר ועשרה, וכגובה המים שהיו מגיעים אל הפס בנילומטר, כך היו משלמים מס למלך. זו תופעה אוטומטית של גאות שמתרחשת בימים ובתקופות מיוחדים בשנה, קבועים בשנה. שמיים עולים ומשקים את האדמה. למצרים, היום כבר יש כן בעיות, יש להם מריבות עם סכר אסואן והמדינות באפריקה שמעליהם. אבל אז באותם ימים לא היו שום בעיות, היה מספיק מים. ללבנון, ארץ צרים, יש גשם, יש שלג, יש כל מה שצריך. לסוריה יש את הנערות, החידקן, את, החידק, את הפרת. ערב הסעודית היא, לא, היא לא ארץ חקלאית, היא לא צריכה הרבה מים, היא ארץ מדברית. אנחנו המדינה היחידה במרחב שגם ארץ חקלאית שצריכה הרבה מים וגם אין מים. אין לנו שום מקור מים עצמי. לא נילוס ולא הרים ולא נהרות, שום דבר אין לנו. מה יש לנו? את הקדוש ברוך זה כל מה שיש לנו. משיב הרוח הוא מריד הגשם, ותן טל ומטר לברכה, זה כל מה שיש לנו. מאמין בחיי העולמים וזורע. החקלאי חורש, ומסכל, ומנקה, וזורע, ומאבד, ומה נשאר לו? להרים את העיניים בקדוש ברוך הוא ולהגיד, אבא תן גשם, ותן תעלומות עוד לברוחו. הוא יודע שהוא עושה, אבל התוצאות קשורות למעלה, תוצאות שייכות למעלה. החיסרון של ארץ ישראל, העובדה שאנחנו נמצאים במקום כזה, שבו אף פעם אין בו שקט, אף פעם לא קל בו, תמיד צריכים להרים את העיניים למעלה, זה הסגולה שלנו. זה בגלל שקדוש ברוך הוא והוא לא רוצה שנשכח אותו, והוא לא רוצה לשכוח אותנו, הוא שם אותנו דווקא במקום הזה. למה הדבר דומה? מספרים על מלך שהיו לו שני חברים. חבר אחד, אני יודע, היה... הלכו איתו את כל הדרך, היו נאמנים אליו כמו אחים ממש. היו איתו בתיכון, היו איתו אחרי זה בצבא, בפוליטיקה, בכל מקום, במסחר, בכל מקום היו איתו. כמובן, כשהוא מתמנה, כשאביו נפטר והוא מתמנה למלך, את שני החברים האלו הוא ממנה לשני התפקידים הבכירים במנוחה. אחד, והיא היום, והמלך צריך לצאת לפגישות חשובות מחוץ לעיר, והוא ממנה את שני החברים האלו למלא את מקומו, והוא רגוע ושקט, הוא סומך עליהם כמו שהוא סומך על עצמו. אבל הוא שומע שמועות מגיעות עד מקום החניה שלו, שהחבר'ה האלה מנצלים את העזיבה שלו. והם שם מועלים בכספים, והם מקבלים החלטות, וממנים קצינים לא מתאימים. המלך חוזר במרוצה, וכולם מחכים לדעת מה יהיה דינם, לגזור את דינם. הוא חייב לעשות איתם משהו. הוא לא נרדם בלילות, הם חברים שלו, הם אחים שלו, כמו בשר מבשרו. ברית דם יש ביניהם. מצד שני, להשאיר אותם על מקומם אי אפשר. אם הוא מוותר להם, הוא מפרק את כל הסמכות של המלוכה. אם בארזים נפלה שלוות, מה יאמרו איזו ועקיר? המלך קורא לראשון, והוא אומר לו, תשמע, אתה בגדת בי בצורה הנוראה ביותר, אבל אני לא מסוגל להרוג אותך, אני לא מסוגל להעניש אותך. אז העונש שלך יהיה כזה. אני נותן לך מיליון דולר, ואתה צריך לעזוב את המדינה, וברוך השם, מהמיליון דולר הזה תשקיע אותו, ותפתח אותו, אתה אדם חכם, יש לך מספיק כסף לחיות מזה עד סוף ימיך בשקט ובשלווה. ההוא יוצא, נכנס השני. המלך אומר לו, תשמע, אני <שמע> אוהב אותך כמו שאני אוהב נפשי, אבל אני חייב להעניש אותך, כולם מחכים לראות. אז העונש שלך יהיה כזה, אתה מהיום מפסיק לקבל משכורת. כל ראש חודש אתה צריך להיכנס אליי, לספר לי כמה כסף אתה צריך, מה חסר לך, ואני אחליט אם לתת לך או לא לתת לך. הם יוצאים החוצה, מתחילים להתווכח את מי המלך העניש יותר. הראשון אומר, אותך הוא העניש יותר. אותי הוא סידר לכל החיים, אתה כל חודש צריך לבקש חכמים. אומר השני, טיפש מטופש, אותך הוא לא רוצה לראות יותר. אותי הוא לא מסוגל להיפרד ממני, אז כל חודש הוא רוצה שאני אבוא ואבקש. ארץ ישראל זה לא מקום קל, זה לא מקום פשוט. זה מקום שצריכים כל יום לבקש ולהתפלל. זה מקום ששום דבר לא מובן מאליו, לא צפוי, לא בטוח, לא ידוע, ובטח אחרי כל מה שראינו בחודשים האחרונים, שריסקו לנו לגמרי את אשליית הביטחון העצמי שפיתחנו פה. אבל הקושי, האדמה המעורערת, חוסר הביטחון, הוא לא בגלל שקדוש ברוך הוא לא אוהב אותנו, הוא להפך, כי חוסר הביטחון מפתח את הביטחון האמיתי. את הידיעה מיהו הנותן לך כוח לעשות חיל. את הידיעה בשביל מה אנחנו חיים, מה הוא מצפה מאיתנו, מה הוא מבקש ממנו, ומה הוא מבקש מאיתנו, מה הוא רוצה שנעשה. אז זה חנוכה. חנוכה זה ימים שאפשר להודות בהם, אפשר לברך עליהם, אפשר באמת להגיד לקדוש ברוך הוא הלל בלב שלם, כי הקדוש הוא התגלה, לא צריכים להתאמץ לחפש אותו. זה כזה נס מדהים, זה כזה נס מיוחד, שאפילו העיוור והחירש, שעיניים להם ולא יראו אוזניים, גם הם מודים שחנוכה זה אחרת. שפה באמת חשף השם את זרוע קודשו, התערב וגילה את עצמו והראה לכולנו מי עמו האהוב, מי העם הסגולה שלו. נבקש מהקדוש ברוך הוא שניקח מחנוכה בעזרת השם. להמשיך הלאה, לא לשכוח, בעזרת השם יבואו ימים יותר טובים. הימים הרעים האלה יישכחו, אבל הבעיה היא מה ניקח מהם. הבעיה היא שאנחנו נחזור ונחזור לסורינו. בימים שצריכים להתפלל וצריכים לבקש, אנחנו זוכרים מבעל הבית, ואחרי זה שוכחים. אז נזכור תמיד את נס שכמו שחנוכה זה שייך רק לו, כך כל הישג שאנחנו משיגים פה, מהקטן עד הגדול, מהצבאי עד הביטחוני, מהכלכלי עד העסקי, הכל. זה ברכה מלמעלה, זה החלטה מלמעלה. ובעזרת השם, מי שנתן כוח עד היום, ייתן כוח פי כמה וכמה, שהאור של חנוכה יימשך הלאה, יאיר את הנשמות, יאיר את הגופים, יאיר את כל תושבי ארץ ישראל, עד שהמקום הזה יהיה מוכן בקרוב ממש, לכי מציון תצא תורה,